0: Удивляться, махать рукой Ой, забери меня
1: Всем привет Огромное это Дмитрий, это Prime Radio Беларусь, и на самом деле, конечно, мы с такой богоспасаемой к вами опять-таки миссией отвлечь вас от всех информационных повесток, потому что там уже головой поехать недолго осталось, если сидеть на инфопотоках, а на чью бы сторону вы эти инфопотоки не записывали, все равно, скажем так, повестка грузит и грузится сильнее и сильнее, поэтому мы все-таки выбираем какие-то интересные и нам, и, надеюсь, вам, радиослушатели истории которые хочется отсветить, засветить, зазеркалить, отсверкалить, как хотите называйте. И сегодня, конечно, такая история... Ну, в какой-то мере даже для меня необычно, потому что сейчас перед тем, как представить нашу сегодняшнюю героиню, я расскажу абсолютно маленькую историю, чтобы все поняли, что иногда творится на бэкстейджах вот этих самых интервью. Буквально вчера готовились к этой беседе, когда мы договорились с нашей героиней, что беседа возможно состоится. Буквально вчера готовились, перебирая ее медиа-бэкграунд. Я, конечно же, первым делом, ну не первым делом, вторым делом побежал и, собственно, ручно. В цифровом магазине «Литрес», купил ее книгу, и, надо сказать, я под впечатлением, поэтому я понимал, что мне сегодня в представлении гости можно будет сослаться на некоторые мои недостатки в дальнейшем интервью, когда ты понимаешь, что тебе есть чем оправдать свои косяки, ты уже на интервью идешь другой походкой, поэтому у меня сегодня такой день всепрощения, что называется, о книге, о музыке и прочем, и прочем, мы поговорим. И поговорим. Причем я э, принял решение, что надо делать срочно это интервью, поскольку наша сегодняшняя героиня в хорошем смысле слова натворила столько хороших дел в последнее время, и даже в своем родном городе перекрасила небо, а я боюсь, что какой-нибудь губернатор Беглов скажет, что небо должно быть по конституции только того цвета, и никакого тебе фиолетового, прилепит ей лейбл гента и что потом делать. В общем, представляю наш сегодняшнюю вот такую всеядную, в хорошем смысле слова, и музыкально, и литературно обнимающую виртуально всех его Радиослушайте уверенно обнимающую героиню Саш Шевцова. Саш, привет огромное.
2: Привет, Дима. Я сижу, улыбаюсь вообще до ушей, пока слушала. Прям тяжело было не сорваться и не вставить свои пять копеек и сказать, как неприятно такое представление. А, всем привет, я Саша Шевцова. И я очень удивлена, что ты даже успел книгу купить. Вау.
1: Круто. Совершенно верно. Я надеюсь, что э, вот эти вот буржуи-издатели электронных версий обязательно отстегнут твои положенное роялти за это. А, книгу я, конечно, купил не потому, что я не знал ее, что они я знал, а, но я даже читал выдержки из нее, а, ну вот в скором времени после ее выхода. Но поскольку а, я щел ее вредной для мужского здоровья по, 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 по содержанию, я все-таки тогда а, Журналистскими дипломатическими путями издержался, удержался от ее полного сканирования, скажем так. Но теперь, когда ты готовишься к интервью, действительно необходимо это все. Ну, давай мы начнем, наверное, с такого знакомого для тебя в данный момент события. Я уже сказал, что ты придумала гаджеты, как в определенном месте можно небо над Питером сделать абсолютно фиолетовым. Очень красивая история. А эта красивая история связана с выходом твоего сингла, посвященного городу, либо Коротко, как антураж, тоже с этим интересно разобраться. Вообще, когда ты пишешь произведение, которое тем или иным образом, ну, что ли упоминается вот эти вот улицы, по которым ты ежедневно ходишь Вроде бы знакомые и совсем, может быть, даже унылые пейзажи Они приобретают какую-то, ну, другую котировку После того, как песня вышла в свет Вот расскажи, что для тебя Это, это какая-то дань, дань уважения городу Дань ненависти городу Сколько ж можно ходить по этим улицам Что для тебя а, это самый выход сингла, посвященного Питеру?
2: Сингл – это все Питер я его написала в первую очередь про небо фиолетового цвета. Могу рассказать немножко про историю, как вообще получилось?
1: Конечно, конечно, обязательно.
2: В общем, где-то год назад я пошла в театр на постановку про художника Шили. Вот. И там, значит, он очень часто упоминал фразу про небо фиолетового цвета. Вот он еще так прикольно ее проговаривал, фиолетового цвета. Он, правда, говорил про не про Питер, но тем не менее. И, в общем, мы с другом, с которым вместе выступаем, вот он на гитаре играет, Илья, мы эту фразу подхватили и начали тоже подмечать, когда фиолетовое небо в Питере выходило. И, значит, год назад, как раз в начале лета, мы с другом этим шли по фонтанке. что-то мне так было как-то не очень хорошо, вот не пошмак этот натер, и как-то я вся устала, я очень сильно хотела домой. И мы с ним зашли в бар, мой любимый бар на Фонтанке, а, сели у окна, взяли, значит, по Сливовице, это такой сидер, тоже я постоянно его там беру. Вот, я сижу, что-то вообще не слышу, что он говорит, и тут раз, смотрю в окно, и там такое небо просто, крышесносное, оно мало того, что оно было еще и неоново-оранжевое. Но как бы мы-то прикалываемся по фиолетовому небу, и поэтому в моей песне оно чисто фиолетовое. Но там еще были неоново-оранжевые оттенки. Ну и, в общем, как-то вся жизнь наладилась сразу, как мы посмотрели на это небо, уже и башмак не расстраивает, и усталость как рукой с него. В общем, как-то все так заиграло новыми красками фиолетовыми. Ну и, в общем, я пришла домой и написала часть песни, ну, припев, и там в течение недельки дописала ее, и вот мы над ней работали и решили, что нам нужно будет срочно ее хотя бы к следующему лету выпустить. Очень много сил приложили для того, чтобы успеть вот, в начале лета этого выпустить, и безумно рада, что так получилось. В общем, вот, для меня это, наверное, воспоминание о том вечере, воспоминания о том, как мы любим небо в Петербурге, о том, как можно ну, не знаю, чуть-чуть себе улучшить настроение, благодаря тому, чтобы замечать прекрасное вокруг.
1: Вот так Смотри, я поскольку схвачу вот эту вот возможность за хвостик, скользяющий релиз был совершенно недавно, поэтому, ну, вот так вот живем в такое время, что называется, не очень много поводов для праздников, поэтому хочется всегда mm -hmm. какого-то а, человеческого, чтобы добавить в а, любое интервью. И мы задаемся вопросом, вот правда, интересно было услышать твою версию всей этой истории, много остается для слушателей за кадров. и остается за кадром та история, что а, ты записываешь песню, отправляешь ее на цифровые площадки, там еще почти месячная предмодерация, потом тебе с... дату релиза сообщают, а тебе еще надо а, греть аудиторию, чтобы эта дата осталась незамеченной, а потом еще ты понимаешь в один прекрасный момент, что, блин, выход песни это только начало, потом история по ее продвижению, передвижению и прочее, прочее. А вот расскажи, пожалуйста, а вот этой вот а, будничностью в ожидании релиза, когда от тебя-то, в общем -то, ничего не зависит, ты только когда -то должна дождаться. Каким скотчем или еще чем надо запастись, чтобы в день релиза вот эти осколки праздника а, склеить в один единый пазл, чтобы для артиста день релиза тоже был полноценным праздником?
2: Для меня, наверное, это был такой не то чтобы праздник, 9 июня день релиза. Это для меня было очень волнительно, прям максимально, потому что я очень сильно переживала, а, так как придумала вот эту промо с тем, чтобы сделать небо фиолетовым. Я очень долго думала... Ну, как долго? У меня было немного времени, чтобы думать, как вообще сделать рамочки с фиолетовым цветом. Искала пленку фиолетового цвета, чтобы повесить на фонтанке как раз, где мы гуляли с другом, вот эти рамочки с QR-кодом на трек, чтобы можно было нанести э, эту рамочку на небо, и оно, оно становится фиолетовым. В общем, искала способы, как это сделать, ездила по всяким магазинам, мир пленки, нигде не было фиолетовой пленки, было вообще как-то грустно все, и потом... Вот э, я проконсультировалась со своей подругой художницей, и она мне сказала про витражные краски. Я, значит, запаслась красками, сидела, рисовала эти рамочки. Утром 9 числа проснулась. Было такое ощущение, как будто я иду куда-то на экзамен, потому что, ну, как-то прям очень это все трепетно и волнительно было. Вот, успеть все распечатать, э, всякие наклеечки еще я клеила с QR-кодом тоже на песню красивой картиночкой понять как это все вообще привязать э, на ленточке к мосту фонтанки очень было страшно но когда все это получилось мне еще помогли мои друзья это правда стало каким-то праздником в общем видеть вот этот результат что ты готовился ты там рисовал ты переживал весь такой в общем а по раз и все уже получилось все хорошо и Наверное, просто, чтобы сделать для себя это праздником, нужно как-то более с такой играющей стороны, что ли, подойти к вопросу, что это... Ну, я себя успокаивала тем, что это просто прикольный эксперимент, что если даже ничего не получится, то я, по крайней мере, повеселюсь со своими друзьями, и у меня будет в багаже еще одна история. Даже если что-то пойдет не по плану, мне будет что рассказать и посмеяться над этим. Но, к счастью, все пошло по плану. Единственное, что в Питере погода менялась вот за те три часа, что мы там ходили по фонтанке. Раз в пять палил дождь, раз в пять засветило солнце, ничего не было понятно, но в итоге... Мы стали да, фиолетовым.
1: Вот. 90% Когда мы заводим речь о, о, что происходит Во время релиза, как проводится Следующий день после релиза А вот следующий день у всех на нервяках а, Напротив монитора Дергаются, обновляются странички Собираются вот эти вот все а, Фидбэки от аудитории Хорошие и не очень Тоже такая часть праздника, часть приключения, конечно Но на самом деле а, Вот скажи, пожалуйста, вот на практике твоей У тебя уже было несколько релизов и оно не отпускает, то есть скажет, следующий день все равно ты судорожно собираешь отклики, или можно, можно записать, ну, еще, к примеру, ну, два каких-нибудь альбома, либо полтора альбома и пишечку, и все, и тогда уже можно будет сидеть спокойно, и, и ну, есть какие-то фидбэки отлично, ознакомимся там через недельку, пусть, 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 пусть настояться, что называется, или все равно вот это такая история, когда тянет смотреть, что там по реакции.
2: Не, ну, конечно же, интересно, что там по реакции мне кажется, в любую работу, в которую ты вкладываешь душу, в которую, о которой ты переживаешь, как будто бы это твой ребенок какой-то, не знаю, как еще назвать любое творчество, все равно будет сердце переживать и ждать каких-то фидбэков, обновлять. Мне кажется, даже когда будет сотый релиз, я буду вкладывать в него душу, силы, нервы и все остальное, то я все равно буду каждый раз переживать и, и, и ждать с трепетом у сердца, что же там как там у него дела, что там происходит, кто там что сказал
1: как-то так ну хорошо, а давай по штампам, причем по штампам, которые прилетели не от журналистов, вот это была плохая история, если журналист начал штампованными фразами заезжать, а штампов, которые прилетают к нам от музыкантов, частенько, mm -hmm. я не знаю, может быть, их и учат в какой-то одной и той же СММ-школе, а может быть, mm -hmm. ну вот, это такие уже стереотипы, от которых не отказаться. Ты согласна с много повторяемой мантрой этой, артистической, что как только я выпустил альбом, он мне уже не принадлежит это достояние аудитории и прочее, и прочее.
0: Ну,
2: наверное, отчасти можно с этим согласиться, потому что, ну, ты как бы выпустил, да, свое дитя на волю, оно пошло дальше, но, тем не менее, полностью от него открещиваться как-то странно, да, это теперь может быть достояние и слушателей, потому что они, слушая тоже какие-то свои истории вспоминают, представляют, ассоциируют себя с этим, но ну, как бы, моя история, это тоже там есть И, ну, я не считаю так, что ты выпустил, и все
1: Оно больше не твое Еще один штамп, смотри, вот опять-таки, мифическая история Даже мистическая, когда, неважно, у какого статуса артист ты спрашивал Я уже этих статусов понавидался столько, что хочется глаза на них закрывать Поэтому, когда спрашиваешь, ну, хорошо, но откуда песни приходят? большие артисты, конечно, отвечают из космоса, потому что так еще мама учила, а оказалось, что Фит тебе из космоса, вот буквально пару, пару интервью назад ваш питерский музыкант нам стал: слушай, ну вот, оно-то, конечно, из космоса, но почему-то в последнее время у меня стали писаться песни в бассейне, в который я хожу, я ничего с, этого, с этим поделать не могу. Так вот, песни из космоса или вот если как раз-таки опираться на твою аудиторию, непременно-непременно метро.
2: Ну да, было мне период в метро, когда я там постоянно на эскалаторах писала заметки. Но я там писала именно заметки, то есть все, вот эти базы для... О заметках
1: детей. поговорим обязательно, вот тут не волнуйтесь, пожалуйста.
2: Но в метро я не писала прям песен, то есть там чисто, наверное, наметки на песни были сделаны. Вот. То есть не могу сказать, что мои песни пришли из метро. Насколько из космоса они пришли, тоже интересно. У меня бывает такое, что я лежу, например, засыпаю, и тут просто слышу у себя в ушах какую-то мелодию, да, с какой-то фразы, которая у меня вертелась до этого, либо в заметках, либо просто в голове. И ты такой встаешь, все равно приходится идти на поводу у послания, так сказать, из космоса, или откуда-то из мозга, непонятно, да, и идти делать вот. Мне кажется, с фиолетовым небом, я, кстати, уже не помню, как именно я начала ее писать, но вот эта фраза про фиолетовое небо, она у меня крутилась-крутилась в голове и в какой-то момент получила а, такую форму припева которые мы сейчас можем услышать. Вот, ну, не знаю, я до сих пор не понимаю, откуда это. из космоса, или из мозга, или из фонтанки, или из метро. Возможно, отовсюду и сразу, и в общей сложности получается что-то прикольное.
1: Давай про спать, про засыпать. Вот ты хорошее слово сказала, я привяжусь к нему. И смотри, сейчас очень короткую историю. Я понимаю, что барышня, которая... Рассказал нам это, опять-таки будет мне потом в личку пинать, что ну зачем, но поскольку история в нашем эфире рассказана, была однажды публично, стала достоянием общественности, я всегда, ну не всегда, но очень редко, но метко беру ее в качестве референса. И вот как mm -hmm. тебе кажется, можно ли убить потенциалы, и прочие амбиции, вообще поломать карьеру после такой истории, когда вот в эфире у нас барышня рассказывала о том, что ты знаешь, вот в 4 или в 5 ночи, не, не важно но очень поздно э, случился некий такой творческий коллапс. Она написала композицию, которую никогда от себя не, не ожидала просто, что придут такие строчки, а мелодия придет. Поэтому... По этому случаю устроила, скажем так, танцульки и прочее, несмотря на, на время года, на время, на время на часах, и тут проснулся ее молодой человек и сказал «Ну ты, конечно, гений, но ты учтишь что мне через два часа на работу, так что подуспокойся, пожалуйста». Референс тут тоже, как молодой человек, вот тебя обуяли какие-то действительно эмоции, ты создала, что не ожидаешь, устраиваешь какие-то пляски и тому подобное, может появиться молодой человек, которому на работу могут соседи начать встречать, вот это вот бытовуха, она может разбить даже самый, самый всеобъемлющий творческий порыв?
2: А, возможно, просто я с таким не сталкивалась потому что мне повезло, я живу одна. Может быть, и не повезло, но, по крайней мере, сейчас мне, меня это устраивает. вот И
1: единственный,
2: кто не очень доволен, когда я, например, начинаю там играть на гитаре вечером ближе, мой сосед, но он пару раз только стучал по батареям, <laughs> а потом он смирился, все было хорошо. Мы с ним договорились, чтобы он не ругался. Ну и, не знаю, когда я ночью пишу песни, я это делаю тихонечко. Ну, не вот тебе, что я там начинаю танцы с бубном устраивать, тихонечко мрлыкаю себе под нос что-то с гитарой. вот. В целом, может быть, если бы меня кто-то, кто, кто живет со мной в квартире, одернул бы и сказал, слушай, ты можешь, пожалуйста, перестать это делать, возможно, у меня бы правда сломалось бы все. Ну, потому что это не очень приятно, я считаю. И мне, например, комфортно делать творчество, когда я точно знаю, что, возможно, в соседней комнате никто не находится, никто не ворвется ко мне внезапно в комнату и все такое. То есть я чувствую себя в безопасности, когда я точно в квартире одна и когда я точно знаю, что никто меня не потревожит. Вот. Поэтому, наверное, в моем случае бытовуха бы мне что-нибудь доподпортила
1: дорогие соседи и прочее, прочее, не обижайте авторов, они очень хрупкие и ранимые, поэтому вот относитесь, ну, прощайте им много, они все-таки работают на радость, приносят радость и, в общем-то, приносят другие положительные эмоции, которых не хватает. Ну, давай, Саша, поговорим с тобой о твоем литературном опыте, понятное дело, что не можем мы эту тему, да и было бы нечестно и неправильно, тем более, что, ну, вот смотри, я, конечно, в такой ситуации, когда еще Давлатов говорил, что, Каждый журналист мечтает стать писателем, и почти ни у кого это не получается. Но вот это такая э, беда для журналиста, Действительно, правда, на своем опыте могу сказать, что ну, практически каждый журналист, где бы он ни работал, а, ну, разве что, может быть, обслуживая администрацию президента, там уже не до книг, там бы как бы успеть бюджеты все освоить, а в остальном действительно каждый хочет написать хоть какую-то книжку, не получается. Но вот у журналистов вот проблема такая. Что я хочу сказать? Понятное дело, что э, волей-неволей и я добрался и э, шахнул эту книжку, которую куплено вчера буквально за несколько часов, а, потому что времени было мало, надо было о ней успеть поговорить, то есть а, шаться по верхам-то, во-первых, не получается, потому что тебя затягивает. А, затягивает не в хорошем смысле этого слова, а затягивает, что ты переживаешь всю гамму эмоций, успеешь, успеешь и поплеваться, а, дабы тоже, главное, чтобы ты был один, ни у кого не особо не, вот, не, не испортил, настроение людям, успеешь поматериться, успеешь и порадоваться, в общем-то, за хитросплетение э, персонажа, и все, что с ним происходит. Но смотри, конечно, я как э, мальчик, конечно, не рекомендовал бы эту книгу к прочтению мальчику, не потому что она плохо написана, и просто потому что, скорее всего, на какой-то момент я испытывал эмоции, а вот, как говорил стоп Бендер, что я потерял веру в человечество благодаря этой книжке. Но вот когда тебе бы выговаривали те люди, которые удосужились прочитать эту книжку, и во главу угла ставили бы, что она слишком девчачья, девчоночья, ты бы на это хоть как-то реагировала?
2: Ну, я думаю, что такое мнение тоже имеет место быть про девчоночную книгу. Хотя парни, которые читали, даже... Мало того, которые просто читали, которые там еще были упомянуты, э, тоже писали мне о том, что «Вау, Саш, я прочитал, и, и мне понравилось, и <laughs> я был в восторге». Мне еще понравилась такая фраза одного упомянутого там персонажа, что я читал, краснел, но мне понравилось, Саша, спасибо. Я посмотрел на ситуацию с, с другой стороны и был удивлен. Вот, сделал для себя выводы интересные. Короче, можно ее в целом и не называть очень девчачьей.
1: Ну, я, да, я, я не буду, слушай, я не буду называть девчащей, потому что меня еще в сексисты запишут, еще чего бы не хватало. А, но, тем не менее, знаешь, больше всего... Ну, давайте я расскажу своими глазами, как я вот да. на удаленке поймал эту историю, а, вернее, предысторию. Саша действительно каталась в метро на эскалаторе и писала заметки. Это книга наблюдения, книга каких-то вырванных реальностей, которые потом а, перенеслись уже в заметки, которые потом трансформировались в книжки, Книгу, хотя изначально это была не книга, это был какой-то недосценарий для стендапа, но, тем не менее, вот все так вот выросло. Это я говорю своими словами. Саша, конечно, сейчас добавит, как оно было на самом деле. А, знаешь, наверное, я, скорее всего, тут ну, во главу угла поставлю лейтмотив всего этого произведения как бы там все не вырисовывалось, это действительно очень яркие картинки, это очень яркие эмоции, причем эмоции не на пустом месте, а действительно с реальными персонажами, но когда красная, ли... красная линия, нельзя говорить, теперь, наверное, тут, а, ну ладно, сквозной линией сюжета идет размышление об одиночестве, то тогда ты понимаешь, что некими другими красками играют и персонажи, и реалии, и локации, которые описываются. Вот скажи, пожалуйста, это... Обрывки реальности – это действительно эпизоды, это подсмотренные, пережитые. Вот этот вот пазл, который надо было сложить в что-то единое целое, чтобы получился, ну, концепт не концепт, бог бы с ним. Концепт употребил слово, уже у тебя интервью неплохое, а вот для этого оно подходит. А вот на самом деле, попробуй ты разберись с этим концептом. Что для тебя было самого трудного вот на финальном аккорде, когда ты поняла, что это единое произведение?
2: было трудно все это систематизировать. То есть у меня как это все произошло? Вот ты очень правильно подметил, что сначала это был какой-то недосценарий к стендапу, потому что я ехала в метро, и в какой-то момент поняла, что, ого, прикольно, похоже на какой-то грустный стендап, даже на начало какой-то книги. И вот с того, момента, как я это поняла, на искала в метро, я целый месяц, каждый день, безостановочно, писала, 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 доставала все свои заметки, вспоминала все, что могла вспомнить, писала, 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 и вот когда у меня набрался уже пласт вот этой вот Google Докописи, как мы называем ее с подружкой, <laughs> которая верстала мне эту книгу, mm, когда уже это все накопилось, было самое сложное понять, как это все увести в какую-то систему, как это разделить по главам, как это вообще, чем закончить, вот, что было самое сложное, точно. Я поняла. И мне, правда, было супер сложно понять, как должна закончиться история, э, что должно произойти в конце, и, ну, учитывая, что все, как бы, что там описано, это все, ну, жизненные ситуации, которые действительно были, и нигде ничего не приврано, не... Не приукрашено, а все как есть в жизни. Вот, и было непонятно, чем делать вывод, но потом я поняла, что у меня уже есть вывод готовый. Просто уже переместила его в конец и получилось завершение. Могу проспойлерить для слушателей?
1: А, спойлеры это наш все, что называется. Если мы <свят> вырвались на свободное пространство интервью, то спойлеры будут, как всегда, это не для этого момента, <свят> это для всей беседы относится. А, поэтому можем, мы можем сделать пометочку, выключайте звук на такой-то секунде <свят> и, и, и включайте <свят> дальше. Я контрапунктом только добавлю в эту историю, потому у нас хорошая аудитория, подготовленная аудитория и в литературе тоже весьма развитая аудитория, поэтому тут мое какое-то такое мнение, но оно не безосновательное. Я перед э, интервью э, с двумя-тремя индивидуумами, которые повернуты литературе, созвонился, спросил вот, ну вот, если вот такая история напоминает ли тебе эту историю? Они сказали, да, конечно, возможно, конечно, вероятно, но ну, конечно. И я когда читал книгу Саши вчера, я буквально ловил себя на каких-то мега параллелях, поэтому я аудитории наш скажу, если вы читали а, и влюблялись когда-то в книгу модного на тогда еще писателя а, не знаю, что с ним теперь Надеюсь, все у него хорошо Питерского писателя или истого матча не плачут Обязательно купите и прочтите Книгу Саши, потому что это такой а, Ну, не женский вариант а, Тех же захватывающих приключений Историй, но очень даже Такая себе ответочка, поэтому давай-ка Я
2: не знала, чем закончить книгу А потом поняла, что ответ э, В чем? В том, что Я всю книгу спрашивала, что со мной Не так, что не так, почему я одна Почему не планирую Получается да, найти какие-то хорошие, крепкие отношения и вообще в целом да, какого-то неодиночества. И тут вот ответ был дан, что в целом все с тобой так. И с любым другим человеком, который задается этим вопросом и ищет в себе э, вот эти вот ответы на вопрос, что я, почему я, я что, какой-то ненормальный, аж может быть я здесь что-то не так сказала, или тут что-то не то сделала, а блин, нет, все нормально, ты сделал, если ты так сделал, значит, надо было так сделать, значит, была на то причина, и все так. И, в общем, к этому выводу я пришла. И, честно сказать, мне стало супер проще жить после этого вывода, и как-то прямо груз с, с плечей рухнул. И, в общем, вот, какая-то такая произошла рефлексия через книгу, которая во многом... Как это сказать? Ну давай легче дышать стало после этого. Вот.
1: Хорошо, легче. спасибо тебе за спойлер. И я mm -hmm. но ну, слушай, не, не столь не, не так давно по медийным меркам вышла книга, с другой стороны, но ну, по большому счету это было другое время. И да. я хочу спросить у тебя, вот давай попробуем виртуально вернуться в то время. Понятно, что теперь после этого уже и война вмешалась, и чего только не вмешалось. Вот давай попробуем вернуться в то время. Как тебе кажется, А вот тебе удалось собрать эти заметки? Тебе удалось отрефлексировать эту историю, что со мной не так? Ну вот я не буду, конечно, просить тебя какие-то натуральные выражения цифры, но вот находясь в этой реалии, в тех же эскалаторах, тех же метро. Как ты думаешь, много проезжающих мимо мальчишек и девчонок едут примерно с такими же мыслями, что со мной не так? Понятно, что у кого-то нет таланта, кто-то об этом писать никогда не будет, у кого-то там а, качалка и прочее, фитнес и, и времени для этого нет. Но как тебе кажется, вот действительно много людей проезжают мимо тебя с такими же, примерно с такими же мыслями?
2: Вот когда я ее писала, мне казалось, что я одна такая писала уникальная, <с> еду и грущу, что со мной что-то не так, а когда я ее уже выпустила и начала получать отзывы от людей, которых даже не знаю. И впервые узнала благодаря отзывам на мою книгу. Я поняла, что таких людей очень много, которые думают, что с ними что-то не так. И сталкиваются с такими же проблемами и переживаниями. И, в общем-то, не знаю, какие прям по цифрам точные подсчеты, сколько людей думают, что с ними что-то не так, но уверена, что много. Вот. И просто хочется всем им реально обнять их и сказать, что все в порядке, все так просто живо, Но,
1: Если их много, это, конечно, заранее грустная история. Вполне да. себе уникальная Саша Шестова у нас сегодня. И я, когда говорю молодежи, ребят, не идите в музыкальную журналистку, вот нечего тут ловить. Даже если вы станете хорошим интервьюером, то в девяти случаях из десяти вы а а после интервью на удаленке очно вы все равно разочаруетесь в своих идеалах, в своих умирах и прочее, прочее, потому что пока ты слушаешь музыку, у тебя все окей, встретил человека как спикера, зачастую это вообще не та история. И я знаю, я подслушал в одном из интервью, которое ты давал, о том, что э, авантюра с книгой, занятие прямо убыточное, убыточное. Если издавать печатную версию, то попадешь, проще взять ипотеку с государством расплатиться, чем издавать печет, печатную версию книги. Поэтому ты, э, попавшая в эту историю, как писательница, никуда это уже не денется. У тебя есть настоящая книга, в которой присвоен э, уникальный идентификационный номер. Э, э, ты, mm. по, ты посоветуешь идти в писателей или а вот оставаться в вот таких заметках на полях, быть блогером, хотя кто теперь не блогер, скажите мне, пожалуйста. Но, тем не менее, посоветуешь идти вписать
2: Я думаю, что если действительно хочется написать что-то, оно ну, не требует ответа на этот вопрос. То есть у меня вообще не было... Мысли. Ну, то есть я понимала, что я не могу не сделать, и мне нужно было это сделать, и как бы, окей, да, это пришлось потратить много сил, нервов и денег, но главное, что это был интересный путь. И Неизвестно, может быть, и там книга никогда не выстрелит, а может быть, выстрелит вообще непонятно, как, какая у нее будет дальнейшая судьба. Но это, по крайней мере, очень клевое приключение, очень интересный опыт, и очень классное ощущение, когда люди ее читают и делятся с тобой своими эмоциями. И возможно, что вот это как раз-таки есть та самая э, большая награда <laughs> за эту смелость выпустить книгу. А выпустить книгу я по вот Поняла, что зависит от пройденной пути что и правда очень надо это много силы смелости приложить оказывается было вот но сейчас стало понятно вот и в общем короче это все того стоит если есть желание надо делать я
1: посоветовала. Ну, а вот э, это вот э, во сколько крат увеличивает чувство ЧСВ, когда ты, неважно, в публичном месте или в непубличном месте, даришь прям натурально свою же книгу с э, автографом на первой страничке, э, с любовью mm -hmm. сделанным, с нарисованным сердечком и прочее. ЧСВ зашкаливает в этот момент?
2: Ну, у меня оно пока что как бы держит себя в уздах, потому что я адекватно расцениваю свою... Как это сказать-то? Ну, в общем, скорее я чувствую какой-то трепет, когда дарю свою книгу человеку, который еще ее не читал, потому что я наверняка не знаю, как он к ней отнесется и как он отнесется, возможно, ко мне после прочтения. То есть тут такое тоже. Нету, что я величайшая королева всех времен, написала книгу, вот, держи, я с ней зашла. Скорее я иду как бы с таким этим, что я делюсь своим еще одним ребенком, детищем, с тобой, трепетно отдавая частичку себя в твои руки, и мне очень интересно будет, что, что ты как читатель скажешь. Вот, вот, скорее такое. То есть до ЧСВ у меня еще не доходило. Как-то так. Возможно, мне кажется.
1: Саш, сейчас будет очень такой сложно сочиненный вопрос, но он, а -а -а. он явится таким, ну что, если не главным, то отправной точкой для следующих вопросов. Поэтому смотри, а -а -а. опять-таки, нигде не беру эти истории, потому что там могли придумать, собрать и прочее. Я на собственном опыте говорю, и мне сложновато в этом признаваться. Но куда уж денешься, лучше свой пример, он лучше для а, некого референса. Поэтому а, я, когда чуть был помладше и по работал в политических технологиях, и вот когда ты некую вещь просчитываешь веяние и чаяния народа, вот на лицке в клеточку, когда ты авантюру кое-какую затеваешь, с с тем, чтобы воздействовать на народные, широкие народные массы, ты потом выходишь в реальность и даже в булочную идешь уже другой походкой, потому что ты властерин дум, властерин идей и понимаешь, что еще бы я был чуть поталантливый, я бы с вами вообще делал бы, что хотел бы с рядовыми согражданами. Ты на них смотришь немножко свысока. Но любой психолог тебе за несколько приемов, потому что, ну, не будешь психологи брать один прием, никому не рентабельно, за несколько приемов объясняют, что это твоя параллельная вселенная, она не с реальности не значит, и это хорошо, что ты так себе понапридумал. Так вот, скажи мне, пожалуйста. Написав книгу, начав заниматься музыкой, ты создаешь себе некую параллельную вселенную, в которой тебе, с, которой, с которой, с наличием которой тебе легче даже ходить по улицам, потому что ты понимаешь, что ты не какой-то пусть хороший но офисный работник, а ты еще и творец, и ты создаешь что-то, и ну, немножко вот как-то в хорошем смысле чуть-чуть выше над рядовыми гражданами.
2: Круто! Классный вопрос, спасибо про параллельные вселенные. Да, я в эту штуку тоже думаю. И я себе начинаю особенно представлять, что я нахожусь в той вселенной, где я, например, уже известный музыкант или уже известный э, писатель. И я как бы стараюсь представлять себя вот в той вселенной, что я нахожусь. в там, и у меня уже все получилось, я уже молодец, я уже как бы не зря все это постаралась и сделала. Когда, например, мне надо поговорить с кем-то влиятельным, подарить ему книжку или еще что-то, а я переживаю, там, трясусь, боюсь, но я стараюсь перепрыгивать, так сказать, в ту параллельную... Лена, где? Я уже так крутая, вот так молодец. И вот с той позиции мне становится проще коммуницировать с людьми, которые уже... Да, в той вселенной, где они успешны и известны. Вот, И это круто, что ты вообще-то это подметил, потому что как будто читаешь
1: мысли. Смотри, ты же получаешь фидбэки и на литературное творчество получала, и будешь получать, и могу еще я, вот как покупатель, залезть где-нибудь в комментариях нагадить в каком-нибудь богоспасаемом <с> литресе и тому подобное. И на музыку получаешь тоже фидбэк. Две разные, совсем разные истории по реакции. Я имею в виду, что там а, совсем могут, как какими-то странными словами выражаться, когда на тебя как на литераторшу реагируют и на музыкальную. Либо и там некие параллели общие есть. Ну, не общие друзья, которые знают тебя, то и как писательницу, и как певицу, как исполнительницу. Вот скорее от незнакомых тебе людей, может быть, людей, которых ты, к счастью и, к сожалению, никогда не увидишь. Но можешь что-то общее сконструироваться и в отзывах на литературу, на книгу и на музыку?
2: Ну, вот за последнее время я заметила такую параллель, что люди, которые откуда-то узнали про мою книгу, прочитали, подписались да, на меня в сети, которая у нас запрещена, они начали слушать мою музыку и стали ходить на все мои концерты. То есть они пришли от книги, поняли, что им нравится вот, ну, какая-то, как они сказали, вот, искренность, честность и что они пришли на музыку и там они нашли то же самое, что какие-то вот честные сюжеты, которые ну у них, грубо говоря, тоже где-то возникали, что когда они читали книгу, они себя узнавали, вспоминали свои какие-то штуки. Также они слушали музыку и тоже в какие-то воспоминания свои лично связанные с собой окунались. Вот. И поэтому как бы придя от книги к песне, они чувствуют вот это вот родство, что механизм окунания в свое присутствует и там, и там. И, видимо, вот это вот и есть что-то общее между Общ... между книгой и песней, что цепляет, видимо, людей
1: и заставляет
2: а... их задерживаться и ходить на концерты.
1: «На эскалаторе в метро» книга называется, то мы так вот говорили, они говорили, а титул не назвали, и поэтому все, кто заинтересуется, действительно, но главное, чтобы были достаточно психически устойчивы при чтении этой книги. Она хороша, но требует неких затрат, и заодно там скажу, даже не тратьте время, ища на каких-то просторах интернетах ее бесплатной версии, лучше сходите, купите, и автору будет хорошо, и стоит это очень не очень дорого, но бесплатно искать не стоит, а это я любителям говорю вот эти ход всех дел, потому что не найдете точно, проверено. Ну, или на крайний случай пиши, пишите нам, мы вам пришлем а, в качестве такого приятного бонуса. А, хорошо, давай о музыке. Вот смотри, опять-таки, если вчитываться, а, где-то подслушивать твои интервью, вчитываться в ту историю, которую ты, а, ну, исходя вот из своих каких-то национальных особенностей, а, у себя в соцсетях а, расписываешь, то Твой приход в музыку – это как завязка какого-нибудь хорошего полного метра для, ну, какого-то, не знаю, запрещенного или не запрещенного, но богоспасаемого Netflixа, чтобы он снял какой-то полный метр у талантливой девчонки, которая очень хотела быть музыкантом и тому подобное. А вот какими-то ты своими словами можешь обозначить вот эти вот главные триггеры, которые тебя а, привели именно в музыку, вот в самом ее начале?
2: то, что просто не получается не петь и не писать музыку. Ну то есть то, что мне это очень нравится и это моя душа, Ну, то есть вот как бы я, может быть это очень шаблонно звучит, но это правда так, что тяжело это не делать. Вот а какие триггеры меня натолкнули вообще, не знаю, давно еще мне нравился мультик диснеевский, называется «Принцесса-лягушка» или «И-лягушка», блин, не помню, короче. Там джазовая такая история очень классная, и там история про э, девушку, которая мечтала открыть свой ресторан, и вот она постоянно пела, и все это в таком джазовом, классном оформлении музыкальном. И вот, возможно, оттуда мои какие-то любовь к джазу пошли какая-то такая история.
1: А если с книгой все понятно, там э, амбициозная молодая девчонка рассказывает подсмотренные и пережитые обстоятельства, и, в общем-то, часто э, не уходит в какие-то литературные образы, обьет а в лоб, чтобы все понятно и аудитории, и самой девчонке стало понятно, что и как было, то э, насколько, насколько большой э, долей некого, ну я не знаю, от романтизма до авторского вымысла обладают персонажи, которые селятся в твоем песенном творчестве?
2: Ну, я думаю, что у меня там все, все песни абсолютно все чисто базируются на моем личном опыте, кроме одной песни, которая называется «Чайник вскипает». Там вообще картинка сюжет Я не понимаю, как он у меня в голове оказался, про какую-то пару, которая вместе живет, вот они поссорились, она собрала свои вещи, ушла, короче, в чемоданом из дома, потому что он, видимо, не выкидывал мусор, разбил вообще всю посуду, пошла в бар, и, в общем, там напилась, а потом вернулась все равно к нему, а он ее ждет, он поставил чайник. И вот он вскипает этот чайник, и ей уютно, и ему хорошо, и, в общем, все у них закончилось нормально, и никто больше не плачет. И какая-то вот такая история, которая у меня просто, ну, появилась вымышленная, не, не основанная на моем опыте. А все остальные песни чисто как-то вот произошло у меня что-то, я раз и написала про эту песню.
1: Окей, выводили. принято, принято Опять-таки я <с готовился, <с я подсмотрю в открытых источниках Саша говорит о том, что ге я придумала песню, которую, под которую, которая пригодится для сбегания смутных свиданий Вот, вот это вообще законно?
2: Законно, да, эта песня на реальном событии основана Но, кстати, она, я в ней... Чуть-чуть приврала, потому что я этого вообще, мне кажется, никому еще не рассказывала. Вы готовы к эксклюзиву? Там было действительно свидание странное у меня. И самое грустное, что я с него не сбежала. То есть мне было очень неприятно. И было как-то, короче, совсем не тот, что ли, вайбок, который должен быть бы. И я не могла просто, как сказать отказать, что ли, человеку, который меня брал за руку и резко начинал меня целовать, потом... ну, а я просто оцепенела и ничего не могла с этим поделать, не могла сказать, перестань, мне неприятно, не держи меня за руку, мне пора и все такое. Я просто э -э, дождалась, когда, так сказать, этот вечер закончится и он просто уйдет. И очень странно себя после этого чувствовала, очень мне было неприятно и комфортно внутри, вот, и потом, наверное, месяца через три, как бы я, видимо, эту ситуацию еще не пережила, но с человеком мы перестали общаться, потому что мне, ну, просто неприятно, вот, и я написала эту песню, мне пора, не держите меня за руку, мне пора, то есть все там в целом основано на действительно том, что было. Действительно, было очень душно, он говорил какую-то вообще странную дурь непонятную, и вообще, с чего он решил взять меня резко за руку, что я аж не успела сориентироваться. Но я добавила там своей героине, что она вот в песне, она все-таки сказала, что ей пора, и она все-таки сказала, что ее за руку держать не надо. Вот, чтобы как-то, в общем, эту ситуацию по новой пережить через песню. В общем, вот как-то так. И когда я как раз написала эту песню, где для меня все закончилось как бы хорошо в этот раз, я стала и к ситуации в целом попроще гораздо относиться, и как-то... Ну, и все это обрело более такой, что ли, легкий и более шуточный формат, и уже как-то ты пережил, и ты по новой там себя повел и как будто бы ты себе дал песни второй шанс исправить и повести себя так, как ты должен был себя повести. Вот как-то так, короче.
1: Ну, научно-прикладная песня, получается, ее может даже на практике использовать, но нужно компенсировать тогда, чтобы в природе все было а, взаимозаменяемо. Скажем так, смотри, если есть песня о том, как сбежать со свидания, то посоветуешь ли ты слушательницы нашей аудитории, своей аудитории. У тебя есть несколько релизов, а нынешние молодые романтические барышни, они, ну, кто Конечно, более такой Более, ну, как сказать Приземленный, что ли, тот Конечно, сейчас наушники в уши И пошел гулять под подкасты Потому что это все-таки хорошее времяпрепровождение А вот кто еще более Романтичный, натура Тот передвигается в наушниках По городу под некие саундтреки Так вот, вот этой вот части Барыши, ты можешь посоветовать Под твои Саундтреки, под любой из твоих Релизов, ходить на свидание.
2: Ой, круто Сейчас подумаю. Вообще, конечно же, да, это ведь мне полезно. Это увеличит количество прослуш... <свят> прослушиваний <свят> <и слушателей.
1: свят> Счетчик меркантильности пошел крутиться.
2: <свят> конечно, конечно. А то сколько сил, времени и денег вложено в музыку, надо, чтобы ее слушали. А, а какую именно песню я бы посоветовала
1: слушать? Ну, с условием, <свят> того, что мы, с условием того, что мы не забываем, чтобы свидание а, как минимум хэппи-эндом закончилось.
2: Да, 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 чтобы свидание хэппи-эндом закончилось. Но в целом я могу посоветовать вот эту последнюю про это все Питер в начале лета, потому что она, как говорят слушатели, она очень так расслабляет, как-то так на такую добрую волну настраивает, вот этих вот прогулок, не спешащих, таких вот хороших, добрых, что ты слушаешь ее перед свиданием, настраиваешься на комфортную волну. Дай бог, чтобы повезло с партнером по свиданию, <смех> чтобы он тоже послушал эту песню и был <смех> настроен на хорошую волну, и тогда все уверенно будет с заканчиваться, не придется включать мне пора, но а если придется, то это тоже неплохо. <смех> ну
1: да, она уже написана, она уже существует, поэтому тут <смех> все сошлось. А, давай о великом поговорим. А в твоей дискографии уже имеется альбом с Женей Кубыниным, он же «Зима всегда», а -а -а. Он, же, он же весьма... Не знаю, вот несколько раз делал интервью с Женей и каждый раз потом э, ходил как, э, ну вот как это называется, как какой-то замороченный, потому что очень такой нестандартный, глубокий человек. Ты была поклонником Жени в самом начале этой истории своей музыкальной, и вот тебе, пожалуйста, наши истории сплетаются. Я тебе говорил, когда я в муж журналистику, я чаще разочаровывался в тех людях с музыкой, которую я их слушал, у меня было все окей, потом ты встречался живую, либо не в живую в интервью формате и, в общем-то, остывал, мягко говоря, к этим персонажам остывал. А после того, как с музыкой «Зима всегда» у тебя было все окей, после того, как вы встретились с Женей, и потом эта коллаборация еще бы, релиз выплеснулась, а, дорога а, неких разочарований и прочих-прочих от живого общения, она не в твоей истории, там все было замечательно?
2: Да, Женю Кубынину я очень сильно уважаю, и я действительно его слушаю очень давно, в Самаре еще когда жила. И, ну, для меня, не знаю, если бы мне года полтора назад сказали, что вот мы познакомимся с Женей, сделаем с ним вместе альбом, ну, я бы просто посмотрела с такими выпущенными глазами и вообще бы не поняла, типа, о чем вообще, это как. А то, что мне удалось с ним, довелось с ним поработать, это супер, ну, для меня большая, мне кажется, удача. Я очень рада, что так случилось и что я смогла и пообщаться со своим любимым исполнителем, и поработать, и понять, что в целом Женя действительно такой, каким я его представляла по песням. Вот. И в целом по разочарованию здесь, мне кажется, ничего такого не было у нас. И очень... он меня очень вдохновил тем, что он в меня поверил. И когда я ему показала там, свой первый релиз сингла «Сквозь туман», запись, в общем, и он очень так по-доброму отозвался и потом поговорил со мной и сказал, что «Саша, я думаю, что тебя будут любить люди, и тебе надо это делать, ну, делай, пожалуйста, я готов тебе помочь». И когда он мне это сказал и поверил в меня, и мы вместе с ним сделали альбом, у меня ведь и жизнь, правда, ну, как бы в другое русло совсем пошло. То есть если, ну, вот мы год назад как раз с Женей начали записывать, все, в мае, 5 песен из альбома. И год назад я еще страшно боялась микрофона на самом-то деле, и практически нигде не выступала до этого. И у меня год назад стояла цель на лето хотя бы где-нибудь на квартирнике, хотя бы разочек выступить, вот, чтобы у меня это получилось. И как бы вот мы с Женей это все сделали, и он сказал Саше, ну теперь ты должна понимать, что если ты выпускаешь альбом, Тебе надо будет делать концерты, ты э, становишься музыкантом серьезным, и, в общем, он здесь меня как бы за ручку так вот провел в этот музыкальный мир, и где мне действительно, я встала в такие условия, где мне просто надо было идти и петь, и бороться со всеми своими страхами микрофонов, э, искать площадки, как-то договариваться, чтобы человека, который нигде не выступал, не пел, чтобы его пустили попеть, и... И прийти от той точки, где я была год назад, где я искала с дрожащими ручками, где бы попеть на квартирнике. Сейчас, когда я уже выступаю на фестивалях, я дала уже первый сольник там, в Питере, в Москве уже даже успела тоже сольник сделать в апреле. То есть тут вклад Жени очень-очень большой, и действительно я ему ну, максимально благодарна за то, что он у меня в тот момент так э, много мотивации и вдохновения вложил, и, ну, как бы здесь... Места разочарования совсем нет И мы сейчас с ним продолжаем тоже общаться Не так, конечно, много, как когда работали над альбомом Но я знаю, что я в любой момент могу к нему прийти за советом Могу спросить у него что-то Или кинуть ему какой-нибудь трек, который мне понравился И знаю, что он будет этому рад Вот, короче, такое
1: ну окей, разочарования не было, но тогда о трудностях перевода давай поговорим. Mm -hmm. а, поскольку все, ну вот с твоих слов достаточно так замечательно в вашем а, сотрудничестве смотрелось, но были ли такие истории, когда ну ты понимаешь, что ты работаешь с серьезным артистом, у которого уже куча альбомов, причем от совсем-совсем концептуальных альбомов, в которых надо разбираться, и, ну и человек непростой в общем-то, ты понимаешь, что этот человека, у него есть свое видение на твою музыку. Тебя не то, что, как-то говорят литературным языком, не то, что ломают представление о том, как должна звучать твоя музыка, но все-таки, ну вот, был какой-то, я не знаю, день, вечер, когда, в общем-то, Саша держалась молодцом, а вечером пришла, да расплакалась, ну как же так, ну, ну вот почему, вот это вот саунд-продюсер, он видит музыку совсем не так. Или все опять-таки было замечательно?
2: А, ну вот с песней «Падать и смеяться» мы с нее начали работать с Женей, и он максимально точно угадал, как я ее себе представляла. Просто у меня есть проблема, что я пока не умею делать аранжировки, поэтому Женя здесь меня очень сильно выручил. Вот, Потом уже с другими песнями, там мы немножко с ним... Ну, как бы, бодались, что ли, чуть-чуть, ну, в смысле, не бодались, я ему говорила, что вот здесь вот я не так думаю, давай здесь уберем вот это железо, что-то оно какое-то здесь слишком, ну, как, ну, вот с мне пора, там были вопросы, но мы в итоге приходили к общему видению. Вот, и в целом все, ну, как бы, мне кажется, это такие рабочие моменты, на которых я училась, как бы, понимать, а что именно я хочу от своей музыки. И прикольно, что с другой стороны, да, со стороны профессионала, как Женя, как он видит музыку, то есть такая, правда, интересная коллаборация. Но, конечно же, вот у меня... Проблема в том, что я еще не умею писать аранжировки, и мне очень сильно хочется самой их научиться писать, потому что все равно то, что звучит у тебя в голове, оно ну, максимально точно никем не будет поймано. И ты как бы... Я себя иногда чувствую таким ребенком, который знает, что он ну, чувствует, но он не может это сказать, потому что он еще не научился говорить, типа да, по полной донести все, что я вкладывала в музыку. И аранжировкой, и мелодией. Но вот с э, синглом ⁇ Это все Питер ⁇ здесь, наверное, получилось у меня уже впервые такую взрослую роль сыграть в э, аранжировочной части, потому что здесь все живые инструменты были собраны, то есть не электронно было сделано. И тут э, мы вместе с другом, как раз, с которым гуляли по фонтанке, э, очень так вот вдвоем в аранжировочном плане. Э, подросли, поняли, как это все делается, и здесь я очень рада, что я эту сделала песню сама, вместе с другом, ну, то есть без участия какого-то профессионального музыканта, как Женя, то есть мне, для меня это важно было, сделать и самой что-то такое, вот, как-то так.
1: Давай-ка ближе к финалу Несколько прям, прям научных дискурсов Мы с тобой затронем и начнем угу. вот с чего а, Твоя музыка Твой вокал, твоя музыка Вот именно в позиционировании, она узнаваема И там а, есть а, Вот эти легко уловимые Джазовые нотки Есть красивые трубы и прочее-прочее Но Смотри, история такая а, Как бы кто не пытался играть Хорошую музыку, но это скорее от Ментальности, что в России, что в Беларуси То есть мы уже на опыте знаем Я уже сколько историй таких насмотрелся а какую бы клевую музыку Например, в стиле фанк не играл бы Коллектив, даже русскоязычный коллектив Поет на своем, на родном А понятном, он никогда не достигнет Широкой популярности Тоже, Та же история примерно была с регги С Латина, ну с Латина, ладно Там м -м, Леонид Абутин разворожил это еще до сих пор на этом багаже выезжает, но фанк, джаз, русская ментальность этого не приемлет. Более того, один уважаемый автор вот в этом сезоне нам в интервью рассказал: он открыл школу санграйтинга то есть он учит людей писать песни. И самая большая проблема, с которой он столкнулся, он говорит: ты не поверишь, каждый второй приходит. И я первые полгода единственное, чем занимаюсь, это выживаю, выжимаю из него понятие, что нужно уйти от песен на три аккорда. Ну вот такая вот ментальность Поэтому, вот понимая все эти факторы Ты сколько еще продержишься, прежде чем начнешь оглядываться на аудиторию Чего жаждет аудитория, а тебе как маркетологу по специальности Это, конечно, достаточно легко будет расшифровать Сколько еще будешь гнуть свою линию и играть музыку, которая приятна в первую очередь тебе?
2: Ну, я даже не знаю. Я в целом просто пока что нащупываю, мне кажется, свое звучание, потому что, как такового, мне кажется, у меня его еще нету. Вот прям с точки зрения аранжировок. То есть есть, да, у меня какие-то там голос, да, какие-то фишечки, может быть, в тексте. Но... Звучание я еще ищу, и, конечно же, я хочу тоже... Ну, я смотрю над тем, что делают э, современные исполнители, там, не знаю, Тося Чайкина, да, там, Золото, э, любимые просто мои исполнители. Вот, и, конечно же, я стремлюсь к тому, чтобы делать... Ну, как это сказать? Чтобы и мне нравилось, и чтобы это звучало прикольно. Вот, например, в... Как как-то я запуталась немножко. В общем, я думаю, что главное все равно, чтобы нравилось в первую очередь исполнителю, потому что он же, это же он творит. И пока что он кайфует, будут кайфовать и другие, даже если это вдруг будет звучать несовременно. Вот как мне кажется. Не, не попсово. То есть если ну, твой слушатель, он же все равно должен тебя в итоге найти. И кто знает, ну вот может быть сегодня мне по приколу делать э, такое что-то более ну, джазовое, как получилось с песней про Питер, завтра, может быть, мне будет по кайфу делать что-то более такое, да, ну, современное. И если мне это будет по кайфу, будет по кайфу и моим слушателям, поэтому э, как-то так. Короче, я не собираюсь ни себе изменять, ни слушателей как-то кидать. И, в общем, я буду делать то, что мне в данный момент нравится, то, что где-то я услышала, мне понравилось, как это звучит, я буду это добавлять к себе в музыку, потому что круто, я сейчас как раз развиваю навыки, планирую научиться с аранжировками, ну, сама обращаться. И я думаю, что у меня все это будет получаться. И я верю, короче, в Сашу Шевцову. все получится. Все будет
1: мы тоже, мы тоже, мы тоже верим. Вот я руку поднимаю, мы тоже верим. Еще один научный дискурс. Давай с тобой к финалу зацепим. Я очень жалею, что эта история, ну, скажем так, в реальном ее состоянии не стала публичной, потому что мне ее автор, серьезный автор, который записал уже с десятых альбомов, рассказал за кадром. Она меня поразила, наверное, какой-то своей, ну, трагичностью, скорее всего. Но поскольку я без имен, без фамилии, я могу интерпретировать эту историю, рассказать ее своими словами. И вот смотри, он мне уже не на вопрос, а просто, скажем так, ну, не знаю, что его накрывало, какие состояния. Рассказал, знаешь, к чему я пришел после записи, там, 10-12 альбомов? К тому, что мне все меньше и меньше хочется видеть своих реальных слушателей. Вот прямо я пишу альбом, я романтизирую публику, которая будет меня слушать. Они меня представляют с такими хорошими, умными людьми, которые а, будут искать параллели, а, будут а, смотреть какие-то исходники, откуда я то, то взял. Потом я попадаю на концерт, я вижу хорошие, светлые лица. Но э, эти лица пришли послушать музыку, и, в общем-то, как э, какой-то персонаж более глубинный, я для них э, особо не представляю. А уже общение с публикой после концерта, это, говорит, тот еще ад, это мнение, с одной стороны, Одного отдельно взятого человека И непонятно, какие сумеречные состояния его накрывали Но с другой стороны А вот как ты считаешь Можно ли писать песни Знакомиться виртуально с публикой А потом в один прекрасный день Просто разочароваться Потому что ну, ты как-то совсем не так Представлял своих слушателей Если можно, конечно, вообще выделить Какую-то какую категорию, подогнать ее под какие-то рамки Но есть ли риски Разочароваться в своей публике
2: очень-очень интересное мнение. Пока что меня моя публика заряжает очень сильно. То есть у меня были, наверное, вот последние месяца полтора такие упаднические настроения по поводу того, что вот у меня не очень получалось с песней «Это все Питер», там мы в 10 раз это. Запись, перезапись делали, там с ума сходили, уже думали, вообще ничего не выпустим. там ну, Я очень много депрессовала по этому поводу, и по поводу того, что очень много всякого навалилось и тяжело все самой это вывозить. И меня позвали выступить на квартирнике. Концерте. И я туда пришла просто никакущая. Я думала: Господи, как я буду смотреть людям в глаза? Но ну, это же ну, это стыдно. Вот я пришла, просто вот вся как не знаю, чё. чмо какое-то пришло. Но когда я начала петь и смотреть на людей, и то есть, вот как-то эту ощутила лютейшую поддержку, и потом начала ну, ко мне подходили и разговаривали со мной. Меня это очень сильно перевернуло в хорошее направление, то есть я из минуса очень сильно в плюс ушла, вот именно благодаря людям, которые Танцевали под мою музыку, там, не знаю, ручками махали, говори, хлопали, и потом говорили спасибо тебе, что ты вот за эти полчаса там своей музыкой нас от какой-то вот внешней суеты убрала, и это так приятно, и благодарили, обнимали, и я просто думаю, блин, вот все мои страдания, которые я переживаю там, по поводу того, что сложно, тяжело, что-то не получается, там, может, я вообще зря занимаюсь музыкой и прочее, прочее, все это перекрывается моментом концерта и после концерта, когда я общаюсь с людьми новыми, которые приходят слушать. И вот у меня пока что, наверное, я только благодаря этому и вывожу, и до сих пор занимаюсь музыкой, просто потому что есть фидбэк от людей, которые приходят и поддерживают. И пока что я очень сильно надеюсь, что я не планирую пока <смех> разочаровываться в своей публике. Пока что моя публика меня, мои слушатели, меня очень сильно мотивирует, вдохновляет и является, наверное, ну, возможно, главным таким движком в творчестве.
1: Вот. Ну давай тогда к финалу забежим вперед и мы с легкостью, допустим, что у Саши Шевцовой все будет хорошо в творческом плане, она будет расти и расти будет за ней же ее аудитория. И ну, если не если, даже а когда тут надо вопрос не если, а когда. Когда аудитория достигнет каких-то гигантских размеров. Вот когда а, наша радиостанция захочется брать интервью, она нам скажет: "О, ребят, тут идите к одному менеджеру". Он вас пошлет к другому менеджеру, третий попросит список вопросов составить, четвертый вычеркнет, в общем, приходить через полгодика. Мы тогда будем знать, что у Саша Шевцова все хорошо. Нам будет плохо, а у Саша Шевцова все будет хорошо. Так вот, в идеале в каком-то идеально построенном таком матричном мире, который касается музыки. Мы сейчас про литературу не будем, там со звездностью все совсем плохо. Музыкальные, твоей личной матрицы. Когда все будет хорошо, когда Саша Шевцов станет большой артисткой, в идеале, я опять-таки повторяю, в идеале. Мы, может будем сейчас больше фантазировать тут, чем в реальности, но... А ты за некую удаленность артиста от аудитории, вот именно так, как работают все европейские и проевропейские лейблы, которые, главная задача которых сделать артиста праздником для аудитории, чтобы он ни в коем случае не был а, чем-то будничным. То есть максимально удаленность артиста, пусть с мифами, пусть там с придуманными историями, с этой инфопургой и прочим-прочим. Вот для тебя есть значимость вот этой истории, чтобы была некая удаленность артиста от аудитории, ну, это действительно такой хороший фактор, чтобы э, все новости, которые случаются с артистом, выпуски его альбома, сингла и тому прочее, ну, был действительно, вот мы говорили в начале о празднике для артиста, издающего музыку, чтобы в этом случае был действительно хорошим, таким большим и предметом ожидания, и праздником для аудитории.
2: Ну, пока что мне комфортно находиться в той э, позиции на аудитории, что наверное, как будто бы мы с ними вместе на кухне сидим, разговариваем, вот как мы сейчас с тобой даже да, разговариваем. Я тут чашечка чая на кухне сижу. И я себя точно так же чувствую по отношению к моей аудитории. То есть я там веду свой телеграм-канал, где тоже записываю какие-то моменты, смешные истории из жизни. Ну, что-то может быть даже чуть-чуть похожее на мою книгу, только такое более короткое форматное Контент. Телеграм-канал называется Пишет и поет Саша, если вдруг кто-то захочет смотреть. Так вот, и на своих концертах я тоже стараюсь максимально чувствовать себя близко к аудитории, общаюсь с ними так, как будто вот мы вместе сидим, мы вместе сейчас с вами будем петь эту музыку, мы вместе будем радоваться, кайфовать и что-то такое делать. И, возможно, возможно, мне кажется, что в этом есть какая-то, может быть, даже моя... Не то чтобы фишка, я уверена, что многие артисты тоже так, возможно, в этом себя и ощущают. Но пока что мне вот кажется, что какая-то такая чересчурная удаленность и отдаленность от публики — это совсем не моя история. Может быть, она и правильная, но как будто бы мне приятнее все-таки чувствовать себя близко и не ставить никаких там стен и делиться с слушателями как с друзьями, тем, что у меня там происходит, открыто говорить, если у меня что-то не получается, признавать там свои какие-то ошибочки, ну, то есть на какой-то самой иронии тоже вывозить что-то. И так я гораздо себя проще чувствую на сцене. То есть если я, я понимаю, что я не строю себя какую-то там сверхзакрытую, удаленную женщину от всех... Sweet. А я просто простая, обычная, какая есть, и готовая к общению, готовая не знаю, к коммуникации. В целом как-то я собираюсь в этом амплуа и держаться дальше.
1: Я заскриншочу эту фразу, чтобы потом, когда меня будут от менеджера к менеджеру пинать, у меня было документальное подтверждение, почти финальное. Смотри, опять-таки, знаю своих коллег, знаю, что журналисты – жулики в хорошем смысле этого слова, поэтому могли что-то упустить. Да и я сегодня вначале сказал, что я под впечатлением от прочитанной книги, и не исключено, что, скорее всего, в будущем времени я ее перечитаю дважды. Не говорю, что я ее куплю второй раз, но перечитаю точно, потому что а, мне кажется, что что-то что должно зайти по-новому. Так вот, я о чем хочу спросить. А, у тебя, как у творческой личности, как у писательницы, как у исполнительницы, как у человека, создающего, пишущего музыку, есть вопрос, на который тебе очень хотелось бы ответить? Вот прямо ответ давно готов, а журналисты его до сих пор не задали? И еще черти, черт знает, сколько времени не зададут, а вопрос готов и ответ готов, и уже давно бы хотелось на него ответить.
2: Да я даже не знаю... Как-то вот мне интересно просто слышать, что, что хочется спросить, а вот прямо чтобы заготовить какой-то ответ на какой-то вопрос, наверное, у меня нет такого вопроса, который я хотела бы себе задать от
1: кого-то. Будем ждать, пока он настанет. Так что, если он настанет, вы, Александра, сигнальте, и мы обязательно к вам, что называется, с новым визитом, с новым информационным визитом. И давай, перед тем, как мы выберем финальный номер, под которым мы уйдем из-под интервью, финальную твою песню, я, опять-таки, о человечности хорошо всегда... С человеческой точки зрения Уходить под интервью Это все такая эмоциональная затея Поэтому я хочу спросить у тебя Вот такую историю, которая всю Все наше интервью повернет спят Мы говорили о неком профите О каких-то плюшках и тому подобное Которых ты отгребла Хорошее слова за свое литературное творчество За музыкальное А давай попробуем Если ее не случалось, смоделировать ситуацию А может она и случалась только Без фамилии, без имен, конечно а то нас засудят потом когда тебе... Ну, вот это странная история. Я почему задаю этот вопрос? Потому что а, сталкивался с таким, может быть, не столь часто, как хотелось бы, но сталкивался, что коллеги по работе, друзья, товарищи, когда узнают, что этот человек творческий, они, они на него как-то так подозрительно смотрят. Что-то он не такой, как все. И иногда даже в офисе буллинг объявляют по этому поводу. Черт его знает, чего ждать от этого рокера недобитого. А, были у тебя м, такие жизненные истории, когда а, вот твое творческое амплуа как-то меняло к тебе отношение живых людей.
2: Было, конечно. Я когда написала книгу, в общем, я ее, ну, в смысле, книгу, я вот написала там кучу своих заметок, да, вот это в Google Доке. Я так вот сначала не хотела никому показывать, потом аккуратненько, скромненько стала показывать некоторым подругам чтобы они дали какую-то оценку. И, собственно, мне там одна сказала, ну, ты, конечно, это психо... психиатру тебе пора. Ну, то есть, и мы с ней перестали общаться. То есть, мне начали сыпаться какие-то кучу некрошенных советов. Ну, я, собственно, это и вывернула в том, что я это даже использовала там в фрагменте своей книги. И... Ну, как-то нашла в этом какой-то плюс. Но было, конечно, больно получить такой подтык от близкого человека, когда ты делишься довольно сокровенными штуками и получаешь за это приглашение сходить там бошку полечить свою. Вот. Ну, собственно, такого, наверное, прям яркого больше не было. И были только какие-то такие, может быть, скептические отношения от э, бывших хороших друзей, которые старались как бы игнорировать ту твою часть жизни, где ты музыка занимаешься или где-то книгу написала и ну тоже с такими людьми как бы ну они отдалялись и ты как бы тоже отдаляешься, потому что ничего не можешь поделать с тем, что ну ты уже больше в эту сферу перерос, где близким твоим друзьям, бывшим, уже не интересно тебя э как друга находить вот. По работе у меня не было никаких проблем, то есть у меня коллеги вот сейчас тоже довольно поддерживают, там, с, с пониманием относятся, когда мне там надо взять выходной, чтобы подготовиться к концерту. Когда в Москву приезжала с концертом, они там даже всем отделом пришли, э, поддержали, пели, там, махали руками. Тоже было очень так э, ценно для меня. В общем, ну, ну, в общем, есть и хорошее, есть и плохое, но больше
1: хорошего. Хорошо, спасибо. Сейчас мы определим а, финальный трек. Хорошо, что действительно хорошее превуалирует. Ну и, наверное, мы, как а, такая а, правильная радиостанция, мы должны после себя оставлять что-то. А, Вечное, нужное, важное Ну вот что-то такое практическое Поэтому а, давай мы с тобой Вот что перед определением Финального трека а, Что-то практическое Может быть для кого-то Штука, которая пригодится В а, последующем, чтобы что-то Из-под интервью, кроме а, Всей нашей вот этой идеологической беседы Вынесли что-то еще красивое а, Совсем простой вопрос а, Как он и должен быть к финалу Но с другой стороны Вопрос не лишенный удивительностей, потому что там чего только не случается. Ведь многие слушатели, многие зрители, когда смотрят интервью, когда читают интервью и прочее, прочее, удивляются, скажем так, количеству новых, неизведанных слов вот в этом музыкальном и прочем новоязе. Есть какая-то история, когда ты услышала какое-то слово, которое употребляется редко, нередко, но оно настолько поразило тебя объем, всеобъемностью, ну вот оно тебе запомнилось и, может быть, даже как когда-то найдет место в одном из твоих треков и, и литературной деятельности, ну, которая вот в суе не употребляется, но вот оно стало модным и часто им, делая умный вид, употребляют его в речи, потому что вроде как и сойдешь за умным.
2: Ну, наверное, слово допустим, вайб, да, но такое стало популярное, раньше не очень было понятно, а потом приросло как-то, и в одной песне, ну, еще не издан, я нигде ее еще не играла, не пела, я его использовала, то есть я, как бы, такой, наверное, вот такой пример у меня есть, а так, в целом, как будто бы даже, ну, не знаю, как будто и нет таких слов. Ну, в смысле, я не слышала такого, что сильно бы меня э, впечатлило, что ли. Или есть примеры, а может быть, ты скажешь, какие слова тебя впечатлили, я тебе скажу, впечатлили ли они меня.
1: Меня, наверное, вот как музыкального журналиста, несколько трагически, впечатлило некоторое время назад, когда... Uh, ну, трек, когда песню называли треком, это еще мог терпеть, но когда ее стали называть бенгером, это уже как-то совсем у меня за рамками. Ах. Поэтому, ну что, будем ждать очередного бенгера, вот mm -hmm. нашей сегодняшней героини. Давай решим, каким mm -hmm. треком, какой песней мы закроем интервью твоего авторского исполнения. Вот тут от ä, альбома записанного Жене кубинным до не Жени Кубыным можно порекомендовать любую песню.
2: Ну, конечно, это все Питер. Ну, он только вышел в свет, надо ему дать, дать должны.
1: Ну, конечно, тем более, что мы начинали разговор с релиза этой песни да. и про то, что а, еще же могут воспользоваться возможностью перекрасить небо вот с помощью вот этих вот всех фоторамочек.
2: Конечно, ну вроде как около одной локации на фонтанке, там около трех локаций были рамочки. У одной еще осталось. По крайней мере, вчера так было. кей галлери это были искусства. В общем, на фонтанке 24. Вдруг, если кто-то захочет, приходите, <с or something> перекрашивайте небо фиолетовым, включайте трек Саши Сашей
1: все, Саш, спасибо огромное. Мы, правда, надеемся, что... С одной стороны, мы надеемся, что у тебя все будет очень-очень хорошо. С другой стороны, у меня есть аудиопропуск на свое следующее интервью. Поэтому будем надеяться, что это не последняя наша встреча была. Тебе огромная удача, хорошая аудитория, хорошие разные аудитории. И, наверное, вот какой-то такой несгибаемости, которую, за которую вот там прям на удаленке. Приятно за тобой наблюдать. Спасибо тебе огромное. Твой трек у нас звучит. Спасибо.
2: Спасибо, Дима, тебе большое за интервью. Очень было приятно пообщаться. И для меня реально большая честь, что вы меня позвали. Мне очень приятно и круто. И классно поболтали вообще. Обнимаю.
1: Обнимающая Саша Шевцова у нас. И мы перемещаемся в Питер. В Питер, в Питер. Едем туда, где фиолетовое небо. Музыка. Музыка.